0: Привет, дорогой слушатель! Ты на частоте подкаста Хроника Страха. Здесь я рассказываю увлекательные факты и истории о мистических существах, невероятных событиях и паранормальных явлениях. В этой серии я продолжаю рассказывать вам о японских призраках Юреях. Обязательно послушайте первую часть, чтобы не упустить ключевые термины и узнать не менее интересные рассказы о неупокойных духах в Японии. В каждой японской провинции ходят легенды о домах с привидениями. Янари – это термин, обозначающий особый тип дома с привидениями, который трясется и стонет без всякой ведомой причины. Они были популярны в период Эда, когда газеты сообщали о местных Янаре, которые впоследствии становились достопримечательностями для туристов, поскольку любопытные отчаянно пытались увидеть настоящее сверхъестественное явление. Обычно в таких домах обитает Сарей, под вид Юрея, который напоминает собой полтергейста. Он часто гремит дверями и сотрясает стены. В период Эда ходила легенда: Тадзима Насарей или полтергейст из Тадзимы. Тадзима это провинция в период Эда. В современное время это префектура Хьо. Однажды неудачливый ронин по имени Кида Гебу забрел в Тадзиму. До него дошли слухи, что в городе есть Абаки Яшики дом с привидениями, который долгие годы оставался заброшенным и безлюбным. Кида очень гордился своим мужеством и поклялся остаться в доме на ночь в качестве испытания храбрости. Снаружи дом был ветхим, а сад зарос, но жить в нем было можно. Кида взял свои мелкие пожитки, а именно дорожную одежду, постельное белье и два меча, которые он умел право носить. Придя в дом Абаки Яшики, Кида осмотрелся, поднимая пыль и тревожи паутину. Полы, покрытые тотами, были старыми и кишили насекомыми. Бумага в окнах была рваная и желтая, а посуда ржавая. Проще говоря, Кида не нашел ничего, что могло бы вызвать ужас. Кида списал репутацию дома на сельские суеверия и застелил в себе постель в главной комнате. Он провел свой день без происшествий, приготовил себе еду, принял ванну, выпил сакэ и закурил трубку. Все это заставляло его думать, что бояться нечего. Той ночью, когда Кида потушил свечу и забрался на свой футон, дом внезапно накренился и начал сильно трястись. Все вещи Кида оказались разбросаны по комнате, а весь дом трясся, словно в тисках монстра. Кида подумал, что это должно быть сильное землетрясение, но когда он попытался выглянуть в окно, то увидел, что остальная часть деревни была спокойна, как лужа с неподвижной водой, только внутри дома мир рушился на куски и трещал. С наступлением рассвета дом успокоился и тряска прекратилась, однако Кида был не так это просто запугать, и он решил остаться в доме еще раз. Вторая ночь была идентична первой. День прошел без происшествий, но ночью дом ожил и закрутил Кида, как кости в игральной чашке. Кида надоел дом, и он отправился за советом к дальнему родственнику, монаху по имени Чесен, который жил в храме в соседней деревне. Чесен спокойно выслушал его рассказ, немного подумал и сказал Кида, что проводит его до дома и останется с ним на ночь. Третья ночь была повторением первой и второй. Обычный скучный день и оживленная ночь. Дом начал трястись и выворачиваться, предметы полетели со своих мест, однако Чесен спокойно сидел в центре главной комнаты, словно медитируя. Он пристально смотрел в пол, словно ища что-то, не обращая внимания на хаос вокруг себя. Так он просидел несколько часов. Внезапно, одним быстрым движением, Чесен вытащил короткий меч Кида, который тот прятал за поясом, и вонзил его в определенное место на Татаме, на полу. В тот момент, когда Чесен возил нож в пол, дом перестал трястись. Кровь хлынула из этого места, в которое ударил Чесен, запачкав тотами. На этом было все. В доме было тихо. Оставив меч, стоять вертикально на полу, измученный Кида и Чесен улеглись, чтобы немного отдохнуть. На утро они вытащили нож и подняли татами, чтобы посмотреть, что ранил Чесен. Это оказалась странная мемориальная табличка с надписью «Пронзающий глаза медвежий клинок». Чесен вонзил меч прямо в Канзи глаз, и оттуда хлынула кровь. Выйдя из дома, они рассказали о случившемся жителям деревни, которые поведали им странную легенду. Много лет назад человек, живший в этом доме, убил медведя, забредшего однажды ночью из леса. Опасаясь гнева его духа, он приказал создать мемориальную доску и устроить медведю надлежащие похороны. Но, по-видимому, это было напрасно, потому что дух медведя вселился в человека, занял его тело и с тех пор бродит по дому каждую ночь. В доме видели много странных вещей, и никто не осмеливался там оставаться до Кида и Чесена, одолевших Сарея. Рокуракуби – ускользающая шея. Вариация Юрея, голова которого может отдаляться от шеи и свободно летать. Они могут выглядеть как обычные люди, но и также могут вытягивать свои шеи до нечеловеческой длины. По преданиям, Рокуракуби выглядят как обычные женщины, когда на улице день, однако по ночам, когда их тела спят, их шеи вытягиваются в невероятную длину и свободно бродят. Иногда даже нападая на мелких животных, Иногда они слизывают лампадное масло своими длинными языками, а иногда они просто причиняют вред, пугая находящихся рядом людей. Один важный чиновник эпохи Эда однажды заметил, что масло в его домашних лампах исчезает с угрожающей скоростью, и заподозрил, что одна из его служанок может быть одержима духом Рокаракуби. Он решил пошпионить за девушками. После того, как они заснули, хозяин прокрался в их комнату и стал наблюдать. Вскоре он заметил, что вокруг груди и шеи одной из девушек образовались пары и эктоплазма. Служанка перевернулась во сне, и хозяин с удивлением увидел, что двигается только ее тело. Голова осталась на месте, а шея вытянулась между ними. Зловеще покачиваясь, голова отделилась от тела. Медленно она начала подниматься. Узрев истинную сущность Рокрокуби, хозяин перепуганный выскочил из жилища и не возвращался до самого утра. На следующий день он сразу же уволил девушку, испугавшись гнева Рокаракуби. Он стремился избавиться от служанки до наступления темноты и не стал объяснять истинных причин. Впоследствии ее увольняли с каждого места, на котором она работала. Бедняжка так и не поняла, почему ей так не повезло. Она так и не узнала, что она Рокаракуби. Старая сказка из провинции Тотами, префектуры Сидзуока, повествует о монахе, который сбежал с молодой девушкой по имени Оицу. Во время путешествия девушка заболела, ее лечение израсходовало бы все деньги на дорогу, поэтому опальный монах убил Оицу и украл все ее оставшиеся деньги. Во время своих дальнейших путешествий он останавливался в гостинице, принадлежавшей мужчине с красивой дочерью. Злой монах делил постель с дочерью-трактирщика, и ночью ее шея вытянулась, а лицо превратилось в лицо орицу. Она гневно обвинила его в убийстве. Наутро монах, сожалея о своих злодеяниях, признался в убийстве Оицу трактирщику. Также монах рассказал, что он увидел накануне вечером. На это трактирщик признался, что он тоже убил свою жену за денег. Он использовал деньги, чтобы построить свою гостиницу, и в наказание его дочь была превращена в Рокаракоби. После этого монах вернулся в свой храм, построил могилу для Оицу и каждый день молился за ее душу. Что случилось с дочерью трактирщика, никогда не упоминается. В Японии есть старые мосты, которые в просторечии называются Гатагата-баши, где Гатагата является звукоподражанием для звукогрохочущих деревянных досок. Со многими из таких мостов связаны легенды. Мосты часто – это способ пересечения границ, поэтому они нередко встречаются в сказках о якаях и юреях. К таким духам применялось прозвище Гатагата-баши, а затем придумывалась соответствующая легенда, чтобы придать имени некоторую романтику. В деревне Отзика, в провинции Хида, современная префектура Гифу, жил человек по имени Канемон. Перед его домом был старый деревянный подвесной мост, который вел через горную долину в соседнюю деревню. Однажды ночью, когда Канемон был дома, он услышал отчетливый дребезжащий звук, как будто кто-то пересекает мост, сопровождаемый шепотом голосов. Переход ночью был слишком опасен, поэтому Канемон -э выбежал из дома, чтобы предупредить путешественников, кем бы они ни были. Однако он ничего не увидел. Это продолжалось ночь за ночью. Всегда грохот моста и шепот. В некоторые ночи он даже слышал крики скорби и плач людей. Не зная, что делать, Канемон посоветовался с пролицательницей, которая поведала, что то, что он слышит, есть парад мертвых на их пути в Тачияму, современная префектура Таяма. Было известно, что в Тачияме было несколько входов в ад, и что Моджи, духи грешников, должно быть, посчитали путь через мост в адзаке коротким маршрутом. Услышав это, Канемон решил переместить свою семью как можно дальше от моста, а также устроил поминальную службу на мосту молясь о смягчении приговора тем, несчастным, шествующим в пресподнюю. На мосту был поставлен постоянный мемориал, и с тех пор странных звуков больше не было слышно. Однако этот мост и по сей день известен под названием Гатагата-баши — Гремящий мост. Японцы продолжают сталкиваться с паранормальным и сегодня. Несмотря на появление технологий, легенды о духах лишь играют новыми красками. Например, очень распространены истории о пассажирах-призраках, которые просят отвести их в пункт назначения, а затем таинственным образом исчезают, не заплатив за проезд. Недавний поток пассажиров-призраков связывают с катастрофой на Фукусиме. Говорят, что те неумерших изо всех сил пытаются найти дорогу домой и могут даже не знать о том, что они мертвы. Как известно, призраки в Японии не ограничиваются древними кладбищами и темными храмами. Любой современный житель Токио мог бы рассказать вам, что в токийских такси призраки встречаются чаще, чем в катафалках. Туннель Сендагая вьется под кладбищем храма Сензуин. Согласно городской легенде, на фоне колон туннеля вырисовываются кричащие лица и иногда по туннелю проходят снегами, духи посланники самой смерти. Таксисты рассказывают байки о пассажирах, садящихся в машину, а затем бесследно исчезающих, или о том, как мельком увидели женское или детское лицо в зеркале заднего вида. Один из таксистов рассказывает историю. Это была ненастная осенняя ночь, недалеко от кладбища Аояма, где он подобрал девушку, мокрую от дождя. Было темно, поэтому он не смог как следует разглядеть ее лицо, но подметил, что девушка выглядела грустной, Таксист подумал, что у нее недавно умер родственник или друг. Адрес, который она дала, был далеко, и они ехали молча. Хороший таксист не болтает о пустяках, когда забирает кого-то с кладбища. Когда они приехали по адресу, девушка не стала выходить, а шепнула, чтобы он немного подождал, а сама смотрела в окно на квартиру на втором этаже. Прошло 10 минут или около того, пока она смотрела, ни разу не проронив ни слова, ни разу не заплакав просто наблюдая за одинокой фигурой, передвигающейся по квартире. Внезапно девушка попросила отвезти ее по новому адресу, на этот раз недалеко от кладбища, где он ее подобрал впервые. Дождь был сильный, и водитель сосредоточился на дороге. Когда он приехал по новому адресу, это оказался дом в хорошем районе. Таксист открыл дверь и повернулся, чтобы забрать плату за проезд. К своему удивлению, он обнаружил, что смотрит на пустое заднее сиденье с голубой лужей. Открыв рот, он просто сидел, уставившись назад, пока стук в окно не вырвал его из недоумения. Хозяин дома, увидев снаружи такси, спокойно вышел, взяв с собой точную сумму за проезд. Он объяснил, что девушка была его дочерью, которая несколько лет назад погибла в дорожно-транспортном происшествии и была похоронена на кладбище Ауяма. Время от времени, по его словам, она ловила такси и, посетив квартиру своего бывшего парня, просила отвезти ее домой. Отец поблагодарил шофера за хлопоты и отправил его в путь. Существуют рассказы и о такси Юре без водителя. Еще в 30-х годах ходили слухи о беспилотном такси, которое ездило по улицам в окрестностях Императорского дворца. Призрачные машины неслись на огромной скорости, внутри никого за рулем не было. Следов от колес также не оставалось. Однако те, кто видел такси, неизбежно попадали в аварию в течение двух дней. Таксисты, работавшие возле императорского дворца, боялись увидеть автомобиль-призрак. Сообщалось об аналогичных беспилотных транспортных средствах на развязке Готемба между Токио и Нагоей, а также в районе Намба, в Осаке. Большинство сообщало, что автомобили были белыми и двигались с небезопасной скоростью. Есть более старые рассказы из того же района, недалеко от Готембе, о белой рикше, которую никто не тянул, а двигалась она сама по себе. Говорят, что на спинке рикши был нарисован семейный герб, который приписывался либо убитому представителю знати, либо Юрею из ближайшего кургана. Напоследок я расскажу вам о наиболее часто цитируемом образе Юрея, который зародился в интернете на последнем рубеже столетий. Кучасаки Оно – злобный современный Юрей, чье имя буквально значит «женщина с разрезанным ртом». Легенда гласит, что когда она была жива, муж наказал ее за прелюбодеяние, разрезав ее рот от уха до уха. Призрак появляется в виде красивой молодой женщины в хирургической маске. При себе она имеет острое лезвие или ножницы. По ночам она подходит к одиноким прохожим и спрашивает «Красива ли я?». Если вы ответите «нет», она убьет вас мгновенно. Если вы скажете «да», она снимет маску, обнажив свой ужасный разрезанный рот. Широкой улыбкой, обнажив острые зубы, она спросит еще раз «Красива ли я теперь?». Скажешь ей «да», и она сделает тебя таким же красивым, как она, разрезав рот от уха до уха. Встреча с Кучасаке Оно – безвыходная ситуация, всегда заканчивающаяся смертью. На этом эпизод подходит к концу. В следующем выпуске мы углубимся в легенды северных народов и посмотрим на их представления о загробном мире, злых духах и других не менее пугающих существах.